Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ, и в който търсим мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате гласът на Капитал, това, което чувате е гласът на Йоан Запрянов и тази седмица имам честа и удоволствието да ми гостува Деница Симеонова, народен представител от Продължаваме промяната в 47-то Народно събрание. Привет! Здравей, Йоан! Много благодаря за поканата! Първо, едно уточнение за нашите слушатели. Ние всъщност сме бивши колеги. Деница Симеонова е работила в Капитал. Ние сме имали период, в който сме се засекли. Затова първият ми въпрос към теб всъщност е на вие или на ти? Ще се радвам да бъде на ти, тъй като те чувствам и като съмишленик, особено по темите за стартиращите компании, по които вярвам, че ще си говорим по-подробно днес. А, така че ще се радвам а, да е по-директно, по-прямо и спокойно си говорим на тия, които ти нямаш против. Нямам абсолютно. А, преминаваме направо на ти. Да, ти вече а, зачеркна една от основните теми, за които ще си говорим днес. Аз се надявам, че ще можем да стигнем, ще ни стигне времето да си поговорим за малко по-общи неща, но на първо време основната част от този подкаст, от този епизод на подкаста ще бъде за а, стартъпите и конкретно за законодателството, което а, вече беше прието, приема се в момента или ще бъде прието, ако това Народно събрание продължи да съществува, понеже към този момент, записваме в сряда 20 юли, не сме 1000% убедени и двамата от нас мисля, че не сме убедени в това дали ще продължи този парламент да съществува, но а, така или иначе доста неща, които чакаха с години, аз като един от ресорните журналисти в Капитал по отношение на стартъпи и на софтуерни компании ги очакваха доста дълго време, се случиха или се случват и се намери на един по-дълго живеещ парламент, което звучи много странно, но те предните бяха по два месеца, <съкък> който да свърши някои неща, които бяха задължителни. А тези неща, нали, те се отнасят за сравнително малко хора, но аз винаги казвам, че те са с несъразмерна тежест тези хора. Те създават най-инновативните компании, които съответно ние се надяваме и вече имаме един такъв пример, че ще станат еднорози и те ще задвижат една нова економика на България. С това мое дълго въведение давам думата на теб какво свърши до този момент по отношение на да го наречем стартъп законодателство от 47-то Народно събрание. Така, започвам и понеже имам доста неща на ум, ще се радвам да, да ме прекъсваш, ако има нужда и да поясняваме а, за хората, които ни слушат, а, било то в повече детайли за по-интересните моменти. Ще започна според мен с една от най-ключовите и най-дълго чаканите реформи. Именно прага за регистрация по ДДС, който след 20 години се вдига за пръв път от 50 000 на 100 000 лева. Като, както знаем, тази реформа е важна не само за стартъпите, но и за микро и малките предприятия и по този начин ще така намали административната тежест за тях и се надяваме да се подобри конкурентоспособността им, особено във време на криза. Да добавим, че от да. 2024-та от началото се дига на 166 000, ако не се лъжа. Точно кое, така. Което е максималното според европейското законодателство. 
Именно ще поискаме дерогация, така че към момента закона беше прият а, с а, повишението за 100 000 през 2023 година, но тъй като трябва да се получи разрешението от а, Европейската комисия, се прецени, че ще се направи допълнително искане за увеличаване на прага, но това е а, заявката и това е и очакването на, на бранша и се надявам, че ще можем след време да си говорим а, и да видим и това нещо да се случва. Един друг праг беше вдигнат важна законодателна промяна за бим пазара на фондовата борса. Вече ще могат да се набират до 8 милиона евро инвестиции годишно, като това е много важно, защото не само помага на бизнеса, но от друга страна и подобрява все пак капиталовия пазар и възможностите на него прави го по-атрактивен за различни инвеститори. Също тук една добавка, ако да, позволиш. разбира се. Позволява и на доста по-млади компании в, още в период на растеж да излязат на борсите и да съберат някаква доста по-значителна сума. До сегашния проект беше 3 милиона евро, а без да им се налага нали, да търсят много конкретен фонд за рисков капитал, където съответно ти имаш един много дълъг договор с много конкретни изисквания на, на фондовия пазар. Ти казваш всъщност какво предлагаш и другите те намират, което а, отваря една доста широка врата за солидно финансиране на български стартъп компании. Далеч не само стартъпи, между другото. Вече на BIM виждаме, че се листват и компании, които не са технологични, не са стартъпи, не са софтуерни. Дори мисля, че а, днес трябваше да има едно листване на шивашка компания, което всъщност за мен е доста добре дошло. Това би трябвало да бъде фондовата борса. Това смятам и аз напълно и винаги, когато сме си говорили в годините за така, предизвикателствата на старта пазара, винаги се е споменавало финансирането, възможностите за финансиране, говорили сме си за краудфандинг и така винаги е било, сякаш ще стане утре, ще стане други ден, ами аз си направих една справка за последните... Седем години така съм следяла как се развиваме от обещанията, които давали и управляващи и аз като част от стартъп екосистемата, че видиш ли, а и сега България, София ще се подреди като топ стартъп хъп, ами все още не сме в първите 10, 15, 20 дестинации за правене на иновативни, създаване на иновативни компании и да, до голяма степен ам, липсата на разнообразни възможности за финансиране е било една от тези пречки и се радвам, че а, така, с тази промяна, която ти, ти правилно отбелязваш, не е само за технологичните ми, ще сегне и много други средни и малки бизнеси, ще може да се върви напред. А, нещо друго, което си бях отбелязала, както ти спомена за слушателите, днес е сряда, 20 юли се очаква до час да имаме економическа комисия заседание, където на първо четене да гледаме промените в търговския закон. А, за тези, които не са запознати, това, което а, се планира е създаването на изцяло нов тип дружество а, с променлив капитал, а, което а, да даде възможност реално за по-лесно въвличане на инвеститори в, в дадената компания. От друга страна, една възможност, която е отдавна чакана от предприемачите, да могат да се възползват техните служители, ако искат от възможността да имат акции в компанията и по този начин да ги мотивират. Знаеш, на глобалния пазар това се случва на, на много други места и факта, че в България законодателството не го позволяваше, не прави нашите фирми по-конкурентоспособни така че се надявам това да е една от промените, която ще успее в следващите седмици, независимо от това дали ще се реализира третия мандат или не, да успеем да я прокараме и да е много съществена за стартъп. Така, 
има ли нещо, за което няма да остане време? Например, а, сините, а, сините карти, стартъп визите, те на, на каква фаза са? Тъкмо следващото нещо а, в а, така, изложението ми, което си отбелязвам, е стартъп визата. Би трябвало днес, въпреки че заседанието се удължи, не е ясно дали ще успее да се осъществи комисията. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред трябва да гледа стартъп визите. Както и ти знаеш, и може би повечето хора, които слушат и се интересуват, това ще даде възможност на граждани от трети страни а, да си създават компании в България, да имат възможност да при по, така да кажем, улекотени условия да могат да създават бизнес тук, ако бизнесът им не е достатъчно голям, за да може да кажем да бъде определен като приоритетна инвестиция от Българската агенция за инвестиции, т.е. говорим за привличане на предприемачи за създаване на стартъпи от трети страни. Сега обаче ни обърнахме внимание на стартъп визата като тема миналата година към края на годината да. и тогава от една страна стартъп асоциацията БЕСКО, те много се радваха, че това нещо е прието и че то ще се случи. Но пък тогава имаше един малък, всъщност той не беше малък, спор, не агресивен, нищо общо с това, което виждаме на политическите среди, за които също се надявам, че ни остане време да си поговорим, но тогавашния министр на економиката и настоящ министр-председател, макар и в оставка Кирил Петков, искаше доста високи изисквания за това какви стартъпи може България да, да привлича, т.е. не да привлича, да получават предприемачи, които искат да бъдат да развиват своя бизнес в България. Едно от изискванията, например, беше да имаш клиент или клиенти вече от Fortune 500, т.е. най-големите компании в света, или да имаш вече осигурено външно финансиране, рисков капитал. В момента стартъп визата с какви изисквания върви? В момента, а, доколкото а, така и аз съм запозната с една идея по-лекотени изискванията от преди, нещо, което да кажем за мен се промени и тук малко и в темите, които ти се надяваш да засегнем по а, политическите и въобще участието в политиката. Това, което осъзнах аз и с промените в търговския закон е, че когато като а, човек, който така над 7 години се е борил стартъп средите за, а, за възможностите стартъп компаниите, често забравяме за рисковете които промените в един закон могат да доведат. Давам пример с, така да кажем, мъдружеството с променлив капитал. Там могат да се възползват, трябва да се регистрират компании, които не са стартиращи и по някакъв начин да има рискове. Затова помислихме за много възможности как да се ограничи злоупотребата с стартъп законодателството. Факт е, че ние изоставаме от западните държави, но в така създаването на специални административни и други облегчения за, за стартъпите, но това до голяма степен е свързано и с факта, че нямаме достатъчно работещи механизми за контрол, така да кажете. Механизми за контрол има, не всички са работещи и затова вярвам и, че с стартъп визата ще се постигне а, достатъчна свобода, но и достатъчно ограничения, за да не се възползват компании, които да се регистрират тук. Един друг много подходящ пример по темата е, а, да кажем, програма конкурентоспособност, която ти сигурно също си е интересувал. Аз съм избрана от врачански региони и там, и там съм родом, затова ме интересува живо. Каза се, 42% от компаниите, които са получили финансиране за да се развиват стартъпи във Врачанско, реално са били фирми, които са оперирали от Бургаси, къде ли още не. Така че ще се търси баланса, но със сигурност 
Мисля, че има така подобрение в посока и улекотяване на, на условията. За синята карта може би много набързо да за, кажа. За стартъп визата, само да, да ми кажеш, ще, ще стигне ли времето да бъде прието това или то вече е прието? Ако днес се случи комисията и първо четене, според мен има шанс, разбира се, зависимости от а, това е колко зависи, време да. е живот да. има този да. парламент, но така надеждата ми е, че ще успее да се предвижи. За синята карта, доколкото знам, не е разпределена още в а, социална комисия, която трябва да я гледа като водеща, така че там съм една идея по-скептична, но там с оглед на така и беженската криза и интереса от а, компании от трети страни да релокират тук цели свои екипи, които да могат да бъдат наети и възможностите там да се взима синя карта по-лесно и за а, семействата на работещите. А, смятам, че ще бъде една много-много позитивна промяна, която ще докара така необходимите кадри за IT сектора, който има нужда от тях. Синята карта, да обясним това, обществото означава нали, работници и служители от трети страни да идват и да работят за български компании. Всъщност това, въпреки че ни звучи много просто, е изключително сложен процес, който аз всеки път, т.е. последните поне 5 години, когато си говорил с сайти компании, с стартъпи, с всички, които са в технологичния ми ресор и там темата винаги стига до едно и също. Няма хора, в смисъл ние, ние си растеме, има нови хора, в смисъл винаги влизат нови хора и като гледаме класациите ни, Примерно преди две седмици приключих, даже не преди две, преди една седмица приключих годишния текст и класация на КАСТО за най-големите технологични компании. Винаги расте броя на хората. Това само по себе си но, но, не е проблема. Проблема е, че то глада всъщност се изострива и те не могат да си набавят от другаде. И те винаги ми казват, това, което ни трябва е синя карта. Ние по-лесно да можем да вкарваме хора. Това се изострика до нужда заради войната в Украина. Сега, войната е ужасно yeah. нещо, всички сме съгласим с това, но хората, които идват тук, особено тези, които са по-високо квалифицирани и ние всъщност също, въпреки че може да прозвучи на някои хора цинично, би трябвало да се опитаме да задържим тук в България, те не могат да работят. И за това се надявам, че ще стигне време за това. Едно от най-големите неща, по-тихи промени, които биха един много голямо значение а, за технологичната и не само за технологичната среда, за индустрията също, които може 47 от Народното събрание да доведе до, до край. Надявам се. Да, тук а, си бях подготвила с а, няколко числа, за да дадем пример на хората. Значи 2015 са били издадени 60 на сини карти, 61. Към 2019 са около 115 до към 200. През 2019 вече са станали 700. Идеята е, че интерес към България има, защото тук има много добри а, компании в а, много обещаващи сектори и индустрии. Трябва ние да дадем възможност на тези висококвалифицирани кадри да се включват в тях, като с промените сега, например, ще може да се кандидатства онлайн за тази синя карта, нещо, което в, така, в 21 век трябваше да е нормално, може би още преди години, но ето въвежда се а, чак сега и много така бърза вметка, нещо, което е положително. А, Министерство на иновациите и растежа 
заедно с ДАНС и другите отговорни а, дирекция, миграция и така нататък институции са разработили една, така да кажем, система за подкрепа, която дори преди да е разработен и прият новия законопроект за синя карта, да може а, компании, които искат да релокират цели екипи, да кажем 10 служители, да могат да се възползват от по-облегчена процедура и всъщност вече на сайта на Министерството, доколкото знам, е обяснено точно как може да се направи това, т.е. дори тези законови промени да се забавят, което искрено се надявам да не се случи, вече има пробив в системата, за да не се чака 6-9 месеца, за това да може да наемеш един такъв служител. И може да дадем а, даже пример, че някои компании, които толкова им писна да се борят за това от съседни страни, като а, Сърбия и Северна Македония, да се борят да наймат служители от сам, всъщност компании като Мусаласофт, като Мелан и Scale Focus, те всъщност вместо да се борят с това, те направо си отворих офиси там, за да може по-лесно да си взимат служителите там и те да работят и да работят растеж. Но разбира се, тези хора помагат на економиката на Северна Македония или на Сърбия, или на, а не на българската економика. Въпреки, че нали, централите в крайна сметка са тук. Пропускаме ли нещо? Едно единствено нещо, на което ме наведе е така последното, което си казахме. Аз си мислех също, подготвяйки се за днешната ни среща, защо наистина изоставаше стартъп законодателството последните 7 години, не като да не е имал активни неправителствени организации, големите компании да не се стараяха по всякакъв начин да привлекат вниманието на и на управляващите, и като цяло на обществото към значимостта на стартъпите. И нещо, което така успяхме да постигнем и което като че ли не успяхме да, да комуникираме достатъчно добре, именно създаването на Министерство на иновациите, защото за мен като народен представител прави огромна разлика, че има специализирана администрация, която говори на езика на стартъпите сега. Да, трябваше да се инвестира известно време в структурирането на това изцяло ново ведомство, но в момента има хора, които когато отидат при тях хората, стартъп, асоциациите с искания, с желания за промени, те ги разбират. Имаме все пак министър, който от виси средите, от инвеститорските среди разбира нуждите и необходимостите и на инвеститори и предприемачи и този потенциал те първо ще се развива. Само няколко неща в пайплайна, които няма да можем да стигнем до тях дори и да искаме. Закона за личния фалит, който също знаем, че от много години се говори, не се случва нищо. Имали да. сме тема на броя за закона за личния фалит поне от преди 3 години. Минимум, а и дори да. тогава, когато и направихме, тя, темата беше изцяло на Росен Босев, мисля, че той се бореше да има такава тема 10 години преди това. Тоест, да, много-много стара тема. Много-много стара тема. Закон за иновациите, който да очертае екосистемата, да може да се изградят по-значими връзки, да може реално да има връзка между иновации, учени, а, бизнес и въобще да се, а, да се гледа на това като една екосистема, а не като някакви индивидуални ходове. А, но така с цел да сме позитивни и наистина вярвам в това. Тръгнали сме определено в подобна посока и от тук нататък не мисля, че има връщане, т.е. с подкрепата и на стартъп общността. Вярвам, че се движат напред тия неща и че ще има чуваемост съответно в администрацията, която преди наистина си нямаше представа какво е краудфандинг, какво са опции, вестинки и сега има, имаме това и имаме възможност да се развива. 
Добре, нещо против да минем към а, малко по-общи и малко не толкова позитивни теми. Щом се налага, разбира се. Ти както спомена, първо ти си била част от стартъп екосистемата, чрез организацията Able, а, покривала си стартъпи в а, капитал и сега от а, стартъп екосистемата Край на миналата година ти влезе първо в политиката, след това и в а, парламента. Където а, трябва да кажем, че е доста по-агресивно говоренето. Едно от твоите първи изказвания стана повод и за обиди, и за подигравки. И въобще, мисля, че много бързо се а, срещна с реалността какво всъщност ще бъде отношението в а, Народното събрание. Каква е разликата а, за теб в работата ти тогава и работата ти сега? Ти самата как се чувстваш? Ще започна от а, работата в комисии, защото буквално след малко ми предстои една, която честно казано за мен като човек, който идва от света, в който се правят неща и не е бил само в света, в който се говори, а, е много, много ценна. Там на експертно ниво се коментират а, законопроектите, правят се промени, правят се предложения и още в началото ми направи силно впечатление как вместо да се работи по така транспонирането на директиви, които са изостанали знаете 2021 година заради политическите кризи, много голяма част от европейското закон което е трябва да бъде транспонирано е затлачено, съответно има наказателни процедури стартирани срещу България, което се знаеше и вместо да се работи по тези неща, се искаше всяка седмица изслушване на министър, на економика, на иновациите, при положение, че те тъкмо са започнали работата си. За мен това беше адски нелогично и адски ам, грешно, защото осъзнавах, че страната губи в този момент, а реално това се случва пред очите ми, аз не мога да го спра, така че прав си от ден едно буквално се сблъсках с а, а, демагогията, която пък най-силно си личи от трибуна, където това да използваш така числа, данни, аргументи, а, доказани твърдения не е много на мода. Пред, така, даже по-скоро съм разочарована от факта, че до голяма степен целта е хората и гражданите, които успяват да следат да бъдат въведени в заблуда, ползват се всякакъв тип обидни квалификации и въпреки, че всички ние знаем, че нивото на... Така на дебат е много ниско като външни наблюдатели, още по-неприятно се чувства, когато трябва да го гледаш и когато виждаш, че злоупотребява с наистина средствата на хората, защото тия хора не сме ги наели там и ние не сме там за да, да се обиждаме и да правим сир, а аз вярвам, че сме там за да правим тези закони, за които си говорехме в, в първата част на разговора. А, но пък имаше и положителни неща и едно от които е именно обратната връзка от хората. Аз така имам доста широко обкръжение поради това, което съм се занимавала и цялостно сега с социалните медии и възможността гражданите директно да дават обратна връзка и а, напукна всичко, което се изкара в жълти медии. Хората изразиха огромна подкрепа към мен и към това, с което ние се борим. И смятам, че е важно, защото показва, че младите хора имат интерес към политиката по някакъв по-различен начин от преди, че осъзнават, че това, че някой а, е по-млад, това далеч не значи неопитен според мен, също има място да бъде там и, и че те първо ще сменят поколенията и това за мен е много, много позитивно и мисля, че хората го осъзнават. И 
Да, и още един приятен пример за Северо-Западен университет. Там пък виждам, че когато един народен представител си има кауза и си работи с гражданското общество в неговия район, работи с изпълнителната власт, може да се случват неща. За мен е кауза да има университет в, в Северо-Запада, тъй като до голяма степен мисля, че демографските и други проблеми, които има там, биха могли да започнат да се решават така и, и виждам прогрес по този начин. Тоест, това ми дава увереност, че не е, каузата не е загубена, въпреки демагогията и всички други неща, които ти споделих. Аз като човек, който също северо-запада, малко по-на юг, отлакатник, не отвраца, но а, има ли там интерес, този фидбек, за който говориш, тази обратна връзка, хората интересуват ли се от Техният личен народен представител, който те са изпратили. Адски много, адски много. И аз не съм, не съм вярвала, че ще бъде така, може би, защото да, със сигурност идвам от, от друга селена, но и самите хора споделят, че никога преди не са си общували активно с народни представители. Много от тях дори не са били от региона, от който са избрани, така че те не са ги виждали. Ние във врата си имаме офис, приемна, където аз си правя редовни срещи с граждани, с, да кажем, бизнеси и по сектори, а, но пък също така съм достъпна и по всякакви други канали в социалните медии. Хората постоянно ни пишат с идеи. А, най-важното е, че ни пишат вече и с конкретни сигнали. Нещо, което в началото, да кажем, декември месец, хората казват, имам такъв и такъв проблем, видял съм корупция, иди къде си. И като ги помолиш да го напишат и да го изложат така, че да мога аз да го входирам като сигнал към компетентна институция, те казваха, не, 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 няма да се сложи името, страхме и така нататък. Рязко се промени, когато имахме първата си малка победа за едно незаконно сметище край Хайредин, което след дълги години най-после беше решен проблема и кмета беше губен. Малко по-малко следващи победи и сега по, отново по сигнал на граждани свързани с, а, свързан с а, ВИК и воден цикъл в една от общините в област Враца. Има а, така изпратена агенция по Държавна финансова инспекция на проверка. Се надяваме да, да разберем наистина ли са откраднати парите, защо пътищата са в такова състояние, така че може би с времето а, хората се мотивираха и виждат, че има смисъл в това говорене. То не е политическо говорене. Хората идват с много страшни проблеми и говорят искрено и очакват някакво съдействие от среща и се радвам, че в повечето случаи успявам да помогна. Ще те върна малко назад. Преди няколко месеца, преди все още Слави Трифнов да се отдръпне от коалицията, в която всъщност днес, доколкото виждам, той може би ще се върне, никой не знае. Мисля, че това е един от големите проблеми, че всъщност никой не знае. Той е една такава система, в която всеки, всеки има нещо като вето и никой не знае дали другия ще натисне копчето или не. Но на страна от това, тогава, когато парламента все още имахте мнозинство, ние бяхме стигнали до заключението тук, аз и Полина Пълнова, Ивай Останчев, които сме гостували в подкаста, че вие не водите инициативата. Смисъл, понеже ние нали, все пак следиме сравнително, ако не единия, то другия следи какво се случва в Народното събрание, аз сравнително по-рядко, по-скоро от към, от към интерес, колкото от понеже ми е в ресора. И трябва да кажа, че, например, имаше дни, в които наистина нищо не се случваше, защото герб взема думата, те си направят реплика, пък си направят дуплика и така нататък. Сега, след 
колко 8 месеца станаха на този парламент, по-опитни ли сте в тези хватки? Тоест, ако този парламент продължи или пък има следващ, който няма да е кой знае колко по-различен, ще бъдете ли по-опитни в това вие да се справите с така наречените стари кучета, те го приемат това за комплимент, аз не толкова, а, които знаят как да бавят времето и как да не се случва нищо. Това, което ти споменава в началото, че в комисия е супер яко да не се говори, т.е. не да не се говори, а да не. се говори страшно много и да се викаме всеки ден на, на раздумка. Със сигурност и ние станахме, как да кажа, една идея по-радикални в действията си, в смисъл такъв, че докато така сме се съобразявали преди с, да кажем, и очакванията от парламентаризма за съобразяване на партиите и те диалогичност, тъй като всяка сутрин, въпреки това, което се случва в зала, е имало лидерски срещи, на които реално партиите, лидерите на партиите съгласяват нещо, 10 минути по-късно влизат, се случва тотално друго. А, така, въпреки уважението ни и факта, че ние наистина се опитваме да стоим над нещата и вярваме, че това е поведението, което хората искат да видят, хората им мръзна да, да гледат а, едни циркове според мен или поне така ми се иска да вярвам. А, мисля, че ще може да бъде по-различно. Самия факт, че а, все пак а, в комисиите а, бяха набързо сформирани, може би в някои по-ключови комисии а, позволихме да има а, превес опозицията, т.е. това им позволява в момента да бутат кворума и да кажем а, правна комисия а, да не може да заседава по а, законодателството за Къпакомпи и реално едни от, според мен, най-важните промени, как да се борим с корупцията, не могат да се движат заради подобни неща. Но има много научени уроци, но това, което вярвам, че няма да направим, е, ние няма да си променим принципите и ще продължим да разобличаваме това, което а, правят така наречените партии на статуквото. А хората вече много добре го видяха и те, за съжаление, не могат да... Не могат да играят тази игра твърде дълго, защото ето беше им даден възможност сега да си изберат нов председател на Народното събрание да издигнат такъв, но факт е, че те нямат поред мен кандидатура, която да, да получи одобрение. Това е синдрома, че знаеш какво не искаш, но не знаеш какво искаш. Имаш Точно подкрепа така. за това кой да свалиш, но нямаш подкрепа за това кой а, да избереш на негово място. А, и тук нещо да обърна внимание, мисля, че това, което спомена, че на хората им е писано цирка, а, според мен обаче риска, който аз доколкото а, наблюдавам изборите, аз всъщност а, от към електоралната Янтоцко ги да. наблюдавам доста отблизо. А, риска е, че хората, които им е писнал от цирка, няма да гласуват за някой, който е по-сериозен и е така по-съжалявам за лекия цени за много болшит, а по-скоро няма да гласуват въобще. Тоест, че те ще станат толкова апатични, че на следващите избори, ако има такива, и също, отново ще го спомена, мисля, че преди съм го споменал в подкаста, много е вероятно, ако има следващи избори, те да не доведат до нищо друго, освен още едни избори. В който случай най-големият проблем ще бъде доколко тази демокрация въобще е представителна, при положение, че гласувате ни 30-35% и партията с 4%, всъщност това са едни 80-90 хиляди гласа, които преди 10 години не бяха 2%. Всичко това натоварва ли? Мисля, чисто психически. Ти спомена и нещо да. друго. Извиниме за малко по-дългото говорене. Това, което спомена, че на затворени врати може да се разберете, 
Както и а, много често последно а, Христо Петров и Хазарта беше пуснал една снимка как а, Тошко Радонов и Десислава Танасова си говорят при положение, че миналата година нали, ще да се убият. И ние много често виждаме всъщност такива снимки от коларите, в които виждаме, че това в крайна сметка са нормални хора, които си говорят. И не знам дали толкова цирк, но оставам аз лично с впечатлението, че по-скоро театър. Мисъл, ти Точно излизаш така, отпред да. и се бориш за някакъв рейтинг. Смисъл, че ще видят твоите избиратели и ти ще надъхаш базата. Уморява ли те всичко това? Да, като човек, който е завършил инженерна специалност, занимавал се с оптимизация на процеси, всичкият лейст в говорене и неправене, защото много често случва така, опозицията казва това не става, това не става, това не става, някой човек от нас ще репликира, добре да е. Какво да направим? Дайте предложения и сказа, а не, вие нашите предложения не ги чувате, ние така. Нямаме и за мен това от чисто, как да кажа, от чисто практична гледна точка е много изнервящо, защото виждаш, че се прави само с цел протакане. Дебатите не са за политики. Много се надявах, че ще бъдат. Така имала съм колебания, дали дори моите, как да кажа, възможности за дебатиране и умения ще бъдат на нивото на тези много опитни политици, защото те ще защитават нали, политики и ценности. Не става въпрос за това, става въпрос за постоянна битка за, както и ти спомена пък, електората и възможности за разделение на обществото и това е единствената цел на театъра, защото ако целта беше да се постигнат конкретни неща, в които тези партии вярват, нямаше да протича по този, по този начин. Така че нека да кажа, изнервяме от гледна точка на това, че е тотално непродуктивно на моменти, но пък от друга страна разбирам, че трябва да се извърви този път и колкото по-опорити са хора като мен, като Ицо Хазарта и като други хора, които сме били извън системата да, да внесем малко практичност малко а, желание наистина да се свърши нещо продуктивно, това ще продължи. Разбира се, осъзнавам и, че все пак политиката не е едно към едно като бизнеса и нямам някакви, как да кажа, болни амбиции, че ще я превърнем в, а, в една добре а, функционираща бизнес екосистема. Напротив, тя трябва да задържи точно този дух на... Да, на политическо говорене, но за политики, а не за разделение, вношения, обиди, лъжи и какво ли още не, които да, нямат стойност края на деня и за историята. Ще дам един цитат, който обаче не съм 100% убеден на кое. Мисля, че беше на Жан Клод Мкер, но въобще не съм а, убеден. Ще го проверим после. Ние много добре знаем какво трябва да се направи, а вие повече няма да не изберете. <laughs> така че а, то не че въжи само за България, да. но въжи когато ми казват това, нали, то не е дебата за политики, за да имаш хора, които са надъхани да гласуват за тебе и то особено такъв а, база, бейс, както, както се нарича на английски, трябва да правиш и доста, доста театър. Всичко това обаче ме навежда и към една тема, която по принцип тя е много-много дълга. Аз се надявам, че тук ще можем да съвсем по-кратко. Какво правиме с цялото това разделение? Мисъл, преди беше доста по-лесно. Мисъл, преди имаше нали, СДС и БСП, комунисти, антикомунисти. След това, след това стана ГЕРБ и БСП. До преди няколко години това беше големият аргумент, с който Бойко Борисов стоеше на власт, че аз ако не съм ще до от комунистите. Сега обаче имаме няколко лагера, които са доста настървени, то въобще не е едната или другата страна и всеки си дърпа към това и 
най-лошото, може би, което се случи е, че то и преди беше така, но в по-малък, по-малък мащаб. Вече проблема не е само партията, ти вече имаш проблеми с самите избиратели на партията. А тези хора, които са избирателите, са съседите ти. И ти, според мен, причината да имаш проблем с това е, че постоянно си говориш с тях в социалните мрежи. Всеки говори постоянно за всичко. Но имаш продължаване промяната. Имаш ГЕРБ, имаш БСП, ДПС, макар че тук в центъра на София не съм сигурен доколко, въпреки че в крайна сметка и Делян Пеевски беше пред Александър Невски преди три седмици. И както той лично каза, аз свалих правителството. И възраждане. Как ти виждаш цялата тази ситуация? Ти виждаш някакъв път към някакво успокоение или обратното, още повече изострене, особено ако има още и още избори? Ми, за мен това как са разделени хората в обществото и в политиката са две различни неща. От опита ми в кампанията и като цяло с работата с, с гражданите, с организации с хората, виждам едно нещо ясно и то е, че всички, независимо за кога гласуваме, Искаме да живеем добре, да можем да си отглеждаме децата тук спокойно, да имаме хубави детски градини, гладки пътища и така нататък. И там, където идва разделението, е ролята на политиците, които се възползват в момент на войната, която споменахме в началото на разговора на няколко а, стотин километра от нас, а, да разделят и да всяват сях, страх буквално. Знаем конкретни движения, без да ги назоваваме, които а, на базата на това а, градят а, присъствието си в политиката. Аз ще ги назова възраждане. Например, да. И вероятно при следващи избори, дори други техни клонинги, така да кажем. А така, че вярвам, че и политиците и обществото а, сме стигнали до момент, в който много голяма част от нас знаят че докато не се преборим с корупцията, това нещо няма да се промени. И единствения начин да, да спрем всички подобни процеси на разделение, въпреки че те, съжаление, са факт в много други държави в Европа в момента, продиктовани от многото кризи и дори от демографските процеси, от беженските вълни, които Европа трябваше да приеме и по-рано през годините и сега, а, които породиха и подобни националистически движения в повече такива държави. Ние трябва ясно да, да заявим и да работим, независимо под каква форма, за предотвратяване на тези корупционни модели. Пример антикорупционния фонд, чрез съжаление не успях да отида на представенето на техния доклад, но ето организация, която се бори да изсветлява, да показва на първо време а, проблемите. Да, прокуратурата, която наистина трябва да се реформира. А, нямам а, юридическо образование, но така и много пъти съм се чудела защо хората не разбират нали, как, какъв е проблема. И, и, и си мисля, че за разлика от преди няколко години, когато ДБ, а говореше за, за правосъдна реформа, по-голямата част от обществото не разбираше терминологията, не разбираше необходимостта. Сега, за добро или за лошо, толкова е очевидно какво се случва на, на това ниво. А, главен прокурор и не само, че а, все повече хора разбират на къде трябва да се върви. А, така че аз по-скоро виждам консолидация. Въпреки страха, въпреки кризите и проблемите, хората най-после видяха кой... А, кой ги разделя и защо и по какви теми. И дори една 
Северна Македония, която трябваше едва ли не да е темата, която ще разедини България завинаги, се показа, че, че не е чак такава тема. Сега, за Северна Македония съм абсолютно съгласен. Да. Там мисля, че е много бързо пролича, че е в крайна сметка само all talk, no show. Мисля, не знам всички тези хора, които толкова, които толкова ми обясняваха, че това е края на държавата и че най-края на правителството и края на какво ли не е и тук гражданска война и нищо. Но две неща, за които по-скоро съм не съгласен. Първото е нали, съдебната реформа. Да, обаче там проблема е, ние всички сме съгласни, че трябва съдебна реформа, но какво означава това в конкретика? Защото Десислава Танасова ми има цемица, каза, Герб може да бъде мотор за съдебна реформа, което мен веднага ме насочи към едно мое много любимо заглавие, то от Куб Зет от 2017 година, може би. От Китай Цецка Тачева обяви края на, на съдебната реформа. Тоест, другари, нали, направихме тази съдебна реформа. И по същия начин, нали, демократична България, те искат съдебна реформа, обаче те и БСП искат съдебна реформа, и ГЕРП искат съдебна реформа, обаче въпросът е какво ще пише в тази съдебна реформа. И там вече влизаме в едни много-много юридически детайли, които аз тотално казвам, че не разбирам. Сега за щастие, аз съм от юридическо семейство и те ще го ми обясняват какво но и аз много-много се губя, хем съм ми следил тази тема. И другото, което е да, хората се консолидират. Това, което ти спомена. Обаче те се консолидират точно на тези няколко лагера, които, които аз мисля, че в началото споменах. И те още повече се изострят едни към други, защото те всички смятат, че другите са корумпирани, че другите са национални предатели, че а, другите им искат лошо, че тук едно от а, любимите ми, а, колкото и да са абсурдни, а, критики, обиди, не знам как да го нарека, обвинения, може би е конкретното, които обаче са съвсем сериозни, че, например, вие от продължаване промяната ще карате хората да ядат какво беше мухи там заради компанията на Секомо. Всякакви глупости обаче всъщност те от мемета, от каквито тръгнаха, те се превърнаха в абсолютно сериозни движения, както е в село Лозен. Но както казах, това е много дълга тема. Да, с едно изречение само ще споделя мой опит, понеже да, докато сме тук в София и малко ли много сме заобиколени от така да кажем... Ами да, хората, които живеят в столицата, които определено са по-различни от хората в провинцията. А, моите а, почти ежеседмични пътувания в региона на Враца ми показват друго. Аз там говоря не само с наши привърженици, в смисъл говоря и с хора, които не са много сигурни дали ни харесват, които подкрепят герб, които харесват много от нещата на възраждане по някаква причина. И в края на деня ние можем да водим много добър, нормален диалог с тях. Те далеч не са толкова крайни и далеч не купуват те най, как да кажа, за мен най-смешни а, упорки и неща, които измисля опозицията. Дори хора, които са очевидни, да кажем, русофили, разбират много от нещата, които ние правим и, и се борят за тях. И а, когато, а, така това, което имах предвид а, пък за съдебната реформа, и аз пак отново да подчертая не като експерт, да кажем, за мен е много важна отчетността на главния прокурор. Защо? Защото, ето аз го изпитвам в момента, нали, пряко като народен представител, дава се някаква информация на, на евродепутат от партията НП, нали, Европейското политическо семейство, към което принадлежи ГЕРБ, за, да кажем, случай, който Цяла Европа гърми, именно кючетата в а, едно нощно чекмидже, които се твърди, че са на Борисов. 
А ние като народни представители не получаваме отчетност за работата на прокуратурата по този казус. И за мен това е скандално. Нали? Това показва един фундаментален проблем. Няма как ти да имаш човек, който никой не може да, да му иска и да му търси сметка и отговорност. Така че поне за мен тая част от проблема се изсветли като граждани. Аз виждам, че дори една стъпка в тая посока ще е позитивна стъпка да се търси някаква отчетност. Не говорим да се дава, примерно законодателна, изпълнителна, дават оценка на работата на прокуратурата. Не, но прозрачност, по какво се работи, защо и как се приоритизира. А, за мен като граждани не е важно да има. И тук си мисля, че все пак с ангажимента, който е поела държавата към плана за възстановяване и устойчиво с тези реформи, искат или не искат, Независимо кои са следващите управляващи, ще трябва да мислят в тая посока и европейската общност се повече гледа към България именно в посока на а, липса на, на работещи механизми за, а, въобще за наблюдение на, на дейността на прокуратурата. А това е много опасно. Аз осъзнавам, че е опасно, ако Държавата върви в посока, в която ние имаме независимо какви структури и органи, които са изцяло без, без контрол, без контрола на гражданите или без контрола на Народното събрание. А, така че да, предстои да видим, но разбирам и твоята теза абсолютно с всичките сложности на, на, на тази реформа, която а, ще оставим на, на други колеги да коментират детайл. Исках да питам. Два въпроса за край. Първият мисля, че дори няма смисъл първия дали а, при евентуални нови избори ще продължиш а, с политиката. Мисля, че от всичко, което чух отговора е да. Ами, знаеш какъв е най-искреният отговор? За мен е важно дали ще съм депутат или някаква друга роля и си мисля, че продължаваме промяната доста успешно. Доказваме, че не са важни постовете, а мисията. Това, което за мен е важно, независимо от коя част на а, обществения и политически живот ще бъда, както и ти спомена, била сами а, журналисти, предприемачи и неправителствен сектор. Аз ще продължавам да, да работя за една България, каквато аз се надявам, че може да бъде с а, едни свободни хора, които имат възможност да живеят добре и по честен начин да, а, да се развиват. Така че, а, да, по-скоро това е моят отговор. В случая наистина го вярвам. Не мисля, че има чак толкова голямо значение в каква роля си, ако имаш мотивацията и желанието да, да си част от някаква промяна и това е, може би, един апел към хората, които слушат, че не е задължително да поемат чак такава голяма стъпка, каквато аз направих, но ако имат идеи, ако имат желание чрез тях нещо да бъде различно, има начин. И сега за финал-финал. Започнахме от стартъпи и ще свършим с стартъпи, но метафорично по-скоро. Първоначално нали, се появи този израз държавата като стартъп. Тома Биков преди няколко седмици каза стартъпа ви фалира. А, ти самата преди няколко, преди 10-20 минути каза, че в крайна сметка нали, държавата самата много трудно може да се управлява наистина като бизнес. Какво може да бъде да се управлява като стартъп от държавата и трябва да се промени в тази насока? И къде в, не знам дали съгласна с това сравнение, но къде във вашия стартъп, понеже стартъпите много често спират и си казват, сега тук грешиме, ще туитнем, ще пивотнем и всякакви такива думи, които повечето хора не ги разбират. Къде сбъркахте и кое бихте поправили? 
А това за държавата като стартъп всеки път ми е много забавно, защото всеки път ми се иска да попитам а, тези колеги, народни представители, всъщност знаят ли какво е стартъп въобще. Просто ми е любопитно, като изказва Държавата такава, много трудно би могла да бъде стартъп. Такава, да. Да, такава интерпретация. А, има ли място за стартъп, а, как да кажа, а, менталитет в политиката? Според мен има а, до степен, до която дори един законен проект той не е нещо, което е... Той тръгва от едно MVP. Минимум viable product. Точно така, да. Един по-малък проект. А, и се развива и тъпи модификации. Затова и законодателството реално е нали, един много жив и динамичен процес, защото нещата много бързо стават... Ам... Outdated ми идва, но да, вече а, несъвместими за средата и, и има нужда да се променят. Така че, може би, там може да има повече, как да кажа, стартъп дух, да се коментират нещата, да се, да се тества, да се предлагат закони, които да се обсъждат по-широко, нали, за да се намира правилното решение, защото много често нали, това, което аз виждам, да кажем, някоя парламентарна група работила а, една година подаден законопроект, без никакво във връзка с средата и в крайна сметка го фудира в Народното събрание, но той вече не приложим, вече има нужда от много повече, ако щеш малки промени или дори неща, които са наложителни, за да е въобще актуален към средата. Така че да кажем чисто процесно, виждам някои неща, които може да са полезни на, на колегите, които не са имали досек с предприемаческата лин методология, например. Иначе от друга страна много ми се иска да е всички процеси да са много по-гъвкави, дигитални и, и наистина да можем да говорим за държава като стартъп, но не, няма как да стане това и ние като продължаваме промяната, така мисля, че осъзнаваме, че това нещо е твърде голямо и сериозно и по никаква форма не, не го подценяваме, когато вземеме решения и за това поне мен лично ме забавляват коментарите, които се правят. А, много често си правим равносметки и те най-вече са в посока на това, че в а, желанието ни да, да постигнем много, а, се взехме с наистина адски много задачи едновременно. Не знам дали си личи от моя гледна точка като човека, който е въвлечен в тях. Определено мога да кажа това, но трябва постоянство и, и трябва също така да се обръща внимание и на рисковете от така, нали, едни политически партии, които са там за, за съвсем друго, според мен, с много деградивно поведение. А ние повярвахме, че, да кажем, Итана могат да участват активно в в този процес на промени с нас, докато се виждаше, че е дори за, как да кажа, някои законопроекти, които очевидно нямаше голям дебат около тях, по някакви причини те ги стопираха, затова и, да кажем, някои от законите, които говорихме по-рано, по някаква причина не влизаха в Народното събрание, на Коалиционен съвет се намираха някакви дреболи, за които да се хване. А, така че за мен баланс е между многото работа, но и и стратегиите, които трябва да правиш като политик и сигурност към комуникацията, самия факт, че примерно аз дори нямам достатъчно много време да споделям за това, което сме свършили а, било то в медиите, било то на друго място, значи че ние не успяваме да информираме хората за това, което сме направили и това наистина дори мисля, че публично е споменавано вече, оценяваме като по-голямата си грешка. Добре, много благодаря. И аз също и се надявам да е било интересно за хората, които ще ни слушат. Да, до нови срещи на нашите слушатели.
Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате следващия епизод на Гласът на Капитал веднага, що ми излезе, можете да се абонирате за нас в Apple Podcasts, Google Podcasts и Spotify. Обратна връзка може да ни изпратите на podcast.capital.bg или в профилите на Капитал в социалните мрежи. Музиката, която чувате в Гласът на Капитал е композирана от Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Милан Запрянов, а епизодът монтира Тихомир Конев.